0: В понедельник на работу ехать очень тяжело. Мандой фарш включил-послушал, и от сердца отлегло.
1: Притворись Костя, Олег.
0: хей hey, hey, hey. чё как-чё как?
2: Идём <laughs> на концерт Фейса.
1: Самая неудачная пародия в истории, просто... Не, ну, подожди, слушай.
2: Олег просто тренируется. Мы в прошлом выпуске обещали то, что э, мы будем изменять голос Олега всячески, чтобы э, ну, не тратиться на деньги приглашенных звезд и сэкономить деньги в предвыборной кампании Олега для того, чтобы просто раздать гражданам.
0: А кто, кто помнит, как мы начинаем обычно наши выпуски?
2: Всем привет! Ну, сегодня мы можем начать как угодно. Блин, у нас сегодня анархия. А какие
0: какие нужно обязательно вводные
2: дать? Подписывайтесь на наш канал... блин, это не то. Подписывайтесь на наш инстаграм. Инстаграмм Brainstorm, нижний, подчеркивание, ФМ Пишите нам на mandaysobakovbrainstorm.fm. Оставьте нам 5 звезд в Apple подкастах или Google подкастах.
1: Еще 25 оценок, и мы перестанем у вас просить. Ну, я мне решил... кажется, это в конце мы говорим. Но
2: ну, я решил с самого начала сказать, чтобы ну, как бы все обязательные вещи сказали, и можно уже как бы импровизировать. Всем привет!
0: С вами подкаст «Мандай фарш» и его ведущий Олег. Да, сегодня я взял бразды правления... Отобрал их буквально у Кости. Что ты с ним сделал? Выгнал его из студии. И не пускаю его на сегодняшний выпуск, потому что он меня расстроил.
2: У нас получился э, подкастерский переворот. Военная хунта захватила власть в нашем подкасте. Села Мы захватили за телеграф. Да, теперь у нас будет политический подкаст. Вы готовы к этому? И он теперь будет называться «Олег-2030».
0: «Фарш-2030». «Фарш-2030». Итак, «Единая Россия». Да. Я напоминаю, мы в нашем подкасте мы обсуждаем новости, правильно?
2: Мне нужно об этом что-то говорить. вроде бы.
1: Ладно, таймкод. Костя нас убьет, мне кажется.
2: Да ладно, нормально. Я надеюсь, он посмеется, как и все наши слушатели. Мне кажется, надо следующим этапом делать лайв трансляцию нашей записи. Я давно уже предлагаю. Это. Хорошо. Но так... кто будет
0: слушать это в один с утра в воскресенье? Как какие, давайте вы мне сейчас скажите, какие мы темы сегодня обсуждаем в сценарии? Я их анонсирую, и мы перейдем. Сегодня мы обсудим. Технологии, действия силовых органов. Будет сегодня какой-нибудь сегмент про мэра? Про мэра у нас всегда Нет, сегмент про мэра. Кроме Но...
2: этого выпуска.
0: Стабильность. И международная панорама.
2: Ну, знаешь, как говорят, исключение из правил только подтверждает правила. Мне
0: кажется, это самое глупое
1: вообще, что может, можно сказать. Нет, нет,
2: самое глупое — это не а, главное не победа, а участие. Да, согласен. И, типа, это это такое, такая же чушь, мне кажется, потому что, ну, как бы, зачем участвовать, если ты не хочешь победить? Тогда это не участие, это просто... Типа это время предположения. Да. Я пришел, ну, как, не знаю, в парк сходил, побегать. Также я сходил, просто в другом контураже побегал.
1: Но, с другой стороны, если ты пробежал марафон и не победил в нем, то это все равно большое достижение.
2: Да, тебе кандидата в мастера спорта. Это победа дадут... тогда.
1: Ну, это не победа. Победить в марафоне ты это быстрее
2: Ты победил себя, свои, там, не знаю, устои ну вот, это победил
1: лень. Это можно в любом случае. Так да, так, да, это
0: такая же чушь, как не победа, а
2: участие. Ну, не знаю, какие-то демагоги. Ты одну чушь на другую чушь это Ты какой-то демосфен. Ты какой-то дементор.
0: Это какой-то Дима. Итак, что произошло на этой неделе, Максим? Начнем мы с Татарстана. Парам-пам-пам. Это гимн Татарстана только что
1: прозвучал. В аэропорту Казани поставили робота, казалось бы, что такого?
0: Чтобы выдавать батончики шоколадные.
1: Я,
2: когда первый раз прочитал эту новость, я не подумал про очевидный вариант с шоколадными батончиками, я подумал про робота-такси. Потому что, вижу, в Татарстане, в городе Иннаполис, Яндекс тестирует свои беспилотные автомобили, в том числе оказывает сервис беспилотного такси. Но я боюсь, Иннаполис слишком далеко от, от как бы, аэропорта Казани. А я,
0: кстати, на эту тему слышал, что вроде как власти Татарстана аккуратненько исключили свой регион из программы тестирования автономных автомобилей.
2: Ну, может быть, Иннаполис просто настолько продвинутый, что ему... Что плевать... есть вышел из Татарстана. Да -да, да, 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 да. Ему плевать то, что, ну, как бы Иннаполис... Это э, известен своими иннов... <смех> <беспилотниками>. <смех> ну, да, <смех> инновациями <смех> и прополисом. Так, ну ладно. А... Так вот,
1: поставили робота, и он, единственная его задача это. Подожди,
2: то есть
0: это полезный, реально полезный. <смех> да, у него есть робот. у него есть функция, не какая-то чушь. Нет. А робот
1: с функцией. Именно так. Угу. Он машет флагом Татарстана перед картинкой другого флага Татарстана.
2: Если вы видели ролики с презентацией роботов от компании Boston Time они такие большие, устрашающие машины. И вот что-то похожее на половину такой машины установлено просто в центре... <laughs> в центре аэропорта. В руку слэш лап, я не знаю, вот механизм этого робота вставлен флаг, он им машет, но при этом сам механизм закрыт таким щитом. И вот этот защитный щит покрашен в цвета татарского флага, то есть там получается татарский флаг над которым развивается татарский флаг. Но зато это вот а, прямая автоматизация рабочих мест.
1: Да, раньше стоял человек, махал флагом.
0: Так можно и до чиновников Татарстана дойти, их тоже на роботов заменить. А почему Татарстана? Мы уже в целом про Россию говорим.
2: Не, просто роботы, ну роботом ты чиновников не заменишь, но, наверное, можно заменить генерацию законопроектов, потому что такая ну, вот, автоматизированная работа. Генератор случайных чисел, да? Да, ты просто генерируешь нейронную сеть, ты туда загружаешь весь... Слова? Сво... Да, собрание
0: да, за... сочинений Толстого? Не-не, зачем собрание у тебя? Американскую ж... конституцию. И вот он... И русского арго. Получается микс.
1: Похорошевал не только Казань и аэропорт Казани, но и город Екатеринбург. Туда на прошлой неделе с визитом наведался президент Владимир Путин. И многие жители города обратили внимание на то, как велась подготовка улиц и дорог, и районов, и вообще инфраструктуры города к визиту президента. В частности, были опечатаны фонарные столбы, залиты монтажной пеной канализационные люки.
2: А что значит опечатанные фонарные столбы?
1: Ну вот на фонарном столбе есть маленькая дверка. Так. А ну, может там гномы для ходят. Для эльфов, да. Ну вот чтобы они не выходили в тот момент, когда президент едет, ФСО опечатала
2: А может быть туда зашли специальные гномы ФСО и их там закрыли?
1: Ну скорее всего это просто проверено, ФСО. Типа классный столб, отличный. Президенту понравится.
2: Безопасный столб. Безопасный. Вы знаете, вот сейчас популярные стикеры, ты их клеишь там, не знаю, на компьютере. В Телеграме. Не-не-не, на компьютеры многие клеят, на вещи. Также здесь типа лайк от фусо.
1: Да. Потом, значит, канализационный люк был закрыт, монтажной пеной залит, чтобы он не открывался, ну, естественно. Вот. А еще мистическим образом пропала одна из остановок общественного транспорта.
2: Но мне кажется, тут важно, какая остановка пропала. Остановка Оперный театр? Остановка Ельцин-центр. Нет, Оперный театр. Нет, одно и тоже. Опять про Екатеринбург и опять
0: про дорожную систему про безопасность Опять дорожного про, движения. Дороги и а,
2: дороги. ГИБДД в Екатеринбурге решила, что теперь камеры, которые контролируют скорость автомобилей, будут их фотографировать не спереди, а сзади. А, для чего? Для того, чтобы не рушить семьи. А оказывается, что вот когда раньше камеры фотографировали спереди машины, то было видно, кто сидит рядом с водителем. Иногда с водителем сидели не те, кто с ними должны были сидеть. Это кого ты имеешь в виду сейчас? Ну, например, когда водители ехали, я не знаю... С коллегой
0: женского пола. Например, в 4 часа ночи. В субботу. Ну,
2: если они задержались в офисе. На полтора дня. Может, они там...
0: готовят просто к совету директоров в понедельник документы, да, да. и им нужно просто хоть немного поспать, поэтому они в соседний мотель ехали.
1: Ну, короче, я так понимаю, что ГИБДД, которая практически полностью состоит из мужчин, решила просто не палить из мужской солидарности других мужчин-водителей. Что
2: сразу мужчин? Что ты сразу переписываешь мужчинам? Я
1: из новости взял. Там было конкретно сказано, жены видели незнакомых женщин рядом с мужьями.
2: Как бы мы уже
0: обнаружили сексистский источник, и теперь мы этот сексизм дальше распространяем. Хорошо.
1: Люди видели незнакомых людей рядом с людьми.
2: Довольно. Теперь все стало понятно. Рядом с людьми, рядом с которыми эти незнакомые люди не должны были находиться. Нет,
1: так, супруги видели незнакомых людей рядом со своими
2: супругами. А если люди в гражданском браке? Тогда какая разница? Сожрители? Да. Да.
0: Видели своих сожителей с, другими, с людьми. другими людьми того пола, которыми были эти <с первые сожители... Да, пожалуй, так лучше всего. Справедливости ради, мне, я так понимаю, что э, это было просто какой-то комментарий, который постфактум дали. То есть, это не то, чтобы Почему это была... стали фотографировать сзади? Да, да это не было какой-то реальной стратегии. Мне кажется, это стали выдумывать уже после того, как такой вопрос поступил в ГИБДД.
1: Стали выдумывать после того, как начальник ГИБДД попался.
2: А зачем? А зачем, И на... И зачем еще фотографировать сзади? Ну, как бы единственное нормальное объяснение, которое я могу придумать, это... То, что если у тебя, там не знаю, как-то замазаны номера и не видно точно номера, то когда ты фотографируешь машину сзади, там еще зачастую написано «модель и марка», и ты можешь таким образом вычислить там цифру, залепленную на номере.
0: Я думаю, что объяснение, которое ГИБДД дали, было отчасти правдивым. То есть, что они озабочены э, приватностью данных в том плане, чтобы ну, не только пассажира не видеть, но и водителя тоже. Чтобы нельзя тебя было отследить по камерам, в какую сторону ты едешь. Только некий эфемерный предмет в виде твоей машины.
2: Ну да, который мы... не факт, сидит. Ты можешь не ты. Да, может угнали.
0: Если ты не давал э, разрешение ГИБДД на обработку твоей биометрии твоего лица, то им приходится тебя со спины фотографировать.
1: А может быть просто можно камеры поднять на другой угол, чтобы не было видно людей? Или наоборот, чтобы...
2: Чтобы не было, не было видно
0: номеров.
1: да. Нет, снимать из асфальта вверх. Тогда будет видно, Слушайте, сколько номер.
2: а может быть тогда, тогда еще номера сделать а, как бы на днище автомобиля и камеры встраивать в, а, в асфальт, Супер асфальт уже, уже с камерами? А мы сейчас с такими рассуждениями
0: дойдем и до реальной технологии. Ну, когда монтируют в асфальт транспондеры, которые просто связываются там по какой-то беспроводной связи и ловят тебя. А
1: камеры, встроенные, кстати, в дорожное покрытие — это не новость. Если вы смотрите «Парад Победы» на 9 мая, а, то да. там в брусчатку прям встраиваются, и когда идут солдаты... У них прям просто так, не ногами практически по этой камере наступают То есть
2: хочешь сказать, это, то есть, это изобретение не 21 века, а века 17-го, 16-го То есть уже когда тогда... -то человек
1: ложился на, на асфальт
2: <с> не, 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 то есть уже тогда, когда последний раз перек перекладывали брусчатку э на Красной площади То как бы уже тогда предусмотрели, что через 300 лет будут парады И встроили туда камеру Едем дальше? Куда, Едем
0: дальше? Куда мы дальше из Екатеринбурга? Мы отправляемся во, во Францию. Во Францию передохнуть, чтобы чуть-чуть.
1: А во Франции есть такой остров-крепость, который получил очень большую популярность в России, как место проведения Форт Боярд. Я знаю, что вы в шоке сейчас, но он возвращается на телевидение, на СТС и вести его будет, знаете кто? Сергей Шнуров. Ну вы же посмотрели все эту передачу? Да, На детской площадке мы все играли, да, в Форт Боярд, когда там
0: лазишь по.
2: И гусениц кушаешь, да?
1: Ну, как бы у каждого свое,
0: конечно, детство Ну, потому что ядовитых ты пауков не найдешь в средней полосе России. Поэтому приходится гусениц. Для
1: тех, кто не знает, Форт Боярд это такая крепость вот прямо в море. Где-то у берегов Франции. Бывшая действительно настоящая боевая крепость. Или тюрьма? Подожди, остались фура тогда, кто? Старец на, на, фура, надзиратель? Надзиратель, да.
2: А, а это особый, ос особая тюрьма, а, куда попадают глупые люди. И там держат людей в заключении, пока они не научатся уму-разуму. И вот пока ты не сдашь экзамен, старт фура.
1: Так вот, значит, в этой крепости есть разные комнаты, в которых испытания. Испытания могут быть физическими, либо на ловкость, либо на смекалку, либо на отвратительность, я не знаю, как это назвать. Когда нужно есть пауков, да на там, борьбу со страхом. Приезжает команда, в основном стоящая из актеров, там каких-то известных лиц, и их задача — собрать ключи. Ключи как раз являются призами в каждой из этой комнаты Когда заканчивается время, ты остаешься в этой комнате, тебя уводят в плен одного из игроков. И когда уводят тебя в плен, то там есть миссия Буль, это огромный такой э, крепкий, Качила. лысый да, молодой человек, который пытает тебя. Ну, там не пытает, на самом деле тоже какие-то испытания. Типа, я очень хорошо запомнил, когда нужно было держать горящую бумагу и кто из них дольше продержит, типа, тот выиграл.
0: А вот я пару недель назад читал на РБК, по-моему, о том, что некий неназванный российский олигарх решил отпраздновать день рождения на Форт-Бояре, снял эту крепость, снял команду продюсеров, которые организовывают ему, и, видимо, со своими друзьями бегал, выполнял задания. Ну вот, это Блин, все, ты... это все
1: сняли, и, сняли, и теперь на СТС пока Там же можно золото было в конце, ты же забираешь золото, монеты реальные, монеты золотые. Да. Да, там выпадают монеты, и а, потихоньку да. начинает закрываться клетка. Да-да-да, и ты там вытаскиваешь. Ты должен как к... можно больше успеть вытащить, а если ты остался, то выпускают тигров.
2: А потом э, золото на что меняют?
1: На рубли по курсу ЦБ. В общем, я смотрел постоянно, каждую неделю, по-моему, uh -huh. выходил и сейчас, главное, все звезды будут участвовать снова.
0: Мне кажется, будут участвовать, видимо, те же звезды, которые 20 лет назад участвовали. Я правильно понимаю, что они просто будут соревноваться со своим лучшим результатом в тот раз?
1: Как будет Шнуров вести телешоу?
0: Ну, как и все, что он делает. Качественно. Мне кажется, он хорошо мотивирует. Мотивирует на результат. Он скажет тебе что-то? Одним словом. И ты сразу стараешься.
2: Продолжаем э, секцию с телевизионными играми. Всеми любимая, всеми известная игра «Своя игра» э, и э, не менее любимый и известный бренд Эрих Крауза, который спонсировал свою игру на протяжении, даже не знаю сколько, 15 лет, 30 лет, 150 лет. Ну, примерно с тех времен, когда в брусчатку на Красной площади встроили камеру. С Со времен «Царя Гороха». Да. Который был первым ведущим. И тут оказалось, что э, деньги... Который... Не главное. <смех> <смех> главное участие. <смех> да, оказалось то, что, что э, Эрих Крауз на самом деле не платила за рекламу, а вводила деньги в офшоры.
0: Не может быть. Я, я вот, кстати, услышал это и решил поделиться своей историей взаимоотношений с брендом Эрих Крауз Да, а его... со своей участием в своей игре.
2: <смех> а ты не боишься, что налоговая тебя поймает, если <смех> <смех> ты расскажешь свою историю взаимоотношений?
0: Нет, вот у меня были мои любимые ручки. Это было лет, наверное, семь уже назад. У меня я нашел тип ручек, который мне подходил идеально. Они писали очень тонким черным э, пером. Все, это были а хер с ним, неважно, какие ручки. Короче, я нашел свои любимые ручки, постоянно их покупал. Это были, как вы понимаете, ручки Эрих Крауза. Потом, в какой-то момент, они исчезли из продажи. И я очень-очень расстроился.
1: оказывается, вот в чем
0: дело. Сообщил об этом своим друзьям, и они мне на день рождения подарили огромную партию ручек целых Подарили
1: 298,3 миллиона рублей, которые я, Кауза вывел в офшоры.
0: Они мне подарили, не знаю, порядка 50 вот тех самых ручек, которые э, мне нравились. Ради этого они съездили куда-то в Питер на какой э, в какой-то магазин, э, ассоциированный с производством, где они забрали последние ручки, которые перестали производить. И до сих пор у меня лежит в специальной коробочке остатки этих ручек. Еще штук, наверное, 15.
1: Как вы понимаете, мы тоже участвуем в э, схеме отмывания, потому что у нас тоже реклама или карауза прошла только что. Я не вижу в этом ничего плохого. В том, что спонсируют да. уклонисты?
2: Ну почему? Только не факт то, что э, это уклонист. Ну просто компания, которая сцена с ведущим.
1: А следующий кадр, если мы увидим ведущего в наручниках в новом сезоне. Когда первый, первая сцена первой игры, его уводят, и приходит новый
0: ведущий. Э, Сергей Шнуров. Да, потому что он теперь все ведет. Потому что теперь после того, как он закрыл группировку Ленинград, у него освободилось очень много времени, он успевает вести все шоу на российском телевидении.
2: То есть, то есть, теперь вечерний Ургант тоже будет шнур. Да, вечерний Ургант, нет, скорее всего самое
0: комичное, что вечерний Ургант как бы будет называться все еще вечерний Ургант, а вести будет шнур.
2: Не, ну может быть, он просто фокусируется только на шоу из нашего детства, будет вести там, не знаю, самый умный. «Зов джунглей». А, «Умники умницы» Да.
1: Будет вести. Ты в детстве, да, смотрел? Конечно. Понятно все. Что...
2: А, какой там... Там он... много объясняет. Ордена все вот эти.
1: То что я в это время «Дисней Клуб» смотрел, но параллельно они шли.
0: Нет? А разве они не по одному и тому же каналу шли? Да, но параллельно.
2: Ну вот, видишь, как бы, и понятно, какая из этих двух передач помогает в поступлении Гимо. Типа на самом деле помогает в поступлении ГИМО. Спасибо, Гуфи. хо не, Микки, лучше Микки Маус у Максима. Плута, пойдем гулять! <звёк> что происходит?
1: Не знаю, боль уходит. Просто открыл дверь и ушел. Общую дверь? Да. А, а может, ко ко Костя, костя вернулся, костя что ли? А как ты узнал об этом? Почувствовал сердце.
0: Нет! Нет! Костя, пожалуйста! Я хочу продолжать вести этот подкаст! <звёк> что ты делаешь?
3: А, всем привет! Это подкаст Манды Фарши у нас <звёк> в студии... Yeah. Already in progress. Окей, okay. uh, я постараюсь плавно влиться в
0: разговор. Я стараюсь держать себя в курсе того, что происходит в нашем конспирологическом мире. И у меня сейчас есть несколько теорий в разработке, но я о них вам не скажу. Так вот, а о чем я хочу рассказать, так это про то, что происходит сейчас в США. Так. Все ключевые... В Чикаго плюс 16. Все ключевые игроки в сфере конспирологии объединились и решили положить конец одной из величайших тайн американского правительства 20 века. Кто убил Джона Кеннеди? Серьёзно? Одно из величайших, а, не, не самый величайший. Это тайна зоны 51. Это тако, такая зона в США, которая закрыта для общего посещения, и ходят слухи о том, что именно там в какой-то момент в 20 веке приземлились инопланетяне, и что американское правительство их поймало, и удерживает где-то в том районе, построила специальную базу, проводит там эксперименты, я не знаю, коммуницирует с неземным разумом. Вот. И сейчас ребята решили проверить. Они решили собраться всем вместе, чтобы хоть кто-то смог попасть в эту запретную зону.
1: То есть взять числом. Они решили yeah. штурмовать. Там сейчас уже 275 тысяч человек подписали, что пойдут на это мероприятие. Поэтому они предполагают, что... Какая-то часть точно доберется до истины.
0: Да, я обязательно полечу 20 сентября. В... На штурм. На штурм. Подождите,
2: тебя тогда обвинят в, уча... в российском участии в штурме. В американской политике.
1: А мне кажется, что на самом деле в зоне 51 хранится все. Там и группа Дятлова живет, и Тунгусский метеорит там хранится, и убийца Кеннеди. Все тайны, на самом деле, они вот в этой точке сходятся. То есть
2: даже... Даже то, куда я свои носки сегодня утром задел. Да,
0: второй носок тоже там. Там все твои вторые носки. Блин, и пульт от телевизора тоже там. Единственное, что меня смущает в этой всей истории... Что это придумал не ты. Это то, что ребята слишком заранее вынесли на публику свои планы, и что к тому моменту уже все перевезут, перевезут Самое в зону интересное.
3: 52. которая по соседству просто об этом не да. знает. Если
0: честно, вот я когда услышал про эту новость, я подумал, что надо включить немного еще вот конспирологии в квадрате или даже в кубе, и стал думать, а что происходит, откуда это, зачем? И понял, что наверняка это на самом деле люди, которые работают в этой зоне, их начали, например, сокращать, урезать им финансирование. Они подумали, как нам вернуть внимание людей, как нам заставить федеральное правительство выделить дополнительный бюджет, mm -hmm. чтобы... Защ... И придумали. «Давайте запустим этот флешмоб». Федеральное правительство испугается реальности происходящего. Дадут нам дополнительно, не знаю, 100 миллиардов долларов на охрану.
3: Звучит
1: разумно. Сериал «Секретные материалы». Конечно. все знают. Мы сегодня говорили о том, что мы в детстве смотрели «Форт Боях и прочее. А «Секретные материалы». Там же как раз все вокруг «Зоны 51» вертелось. Разве? И в финале сериала малдах попадает в «Зону 51» и узнает правду. Но не, не рассказывают нам. Потому что его похищают. А... Но он заходит, типа там, в, в, взгляд из комнаты, в которую он заходит, он открывается дверь, он заходит, типа, что-то видит, и все, и на этом сериал заканчивается. А
0: можешь вот э, сейчас немного проспойлерить тому, кто не смотрел сериал, а только фильмы, которые постфактум вышли.
1: Кто такой Малдер, да?
0: Нет, то есть, вроде как в фильмах э, не складывается ощущение, что он что-то суперсекретное осознал.
3: Они Но... а потому что не постфактум, они а в рамках они во... они во время, потому что снимались.
1: Нет. То есть последний сезон сериала. Ну, на тот момент последний. Сейчас есть еще два новых. Я имею в виду как бы классическую, каноническую историю. Фильмы снимались во время тех восьми или там, 9 сезонов. А сейчас еще два сезона идет. Да. Тоже с э, теми же актерами причем. Мне кстати, и mm -hmm.
0: Мне, кстати, понравился вот новый сезон. Он такой очень комичный. Они превратили... Э, ситком. С... Да, они превратили такой драматичный, загадочный сериал в ситком. Это... Получился Альф. Это недалеко от правды. По-моему, очень прикольно прикольный получился перезапуск.
2: Так, будем международную панораму?
0: У нас сегодня главный участник — это Дональд Трамп, которому ничего нельзя больше. Во-первых, ему запретили блокировать пользователей в Твиттере. Во-вторых, ему запретили развязывать войну с Ираном.
2: Я не вижу больше. две, две его
1: любим, любимые вещи во всем мире. Как можно запретить блокировать в Твиттере кого-нибудь? Кому-нибудь что-нибудь запретить в Твиттере?
2: Да, потому что это свобода э, свобода слова. Это свобода это ограничение свободы слова.
1: Но он же блокирует только для себя. Он сам не, не хочет это читать? И Нет, не будет. Он,
2: ты как бы ограничиваешь э,
0: голос э, народа. Это известная первая поправка Конституции США: свобода послать нахуй.
3: Подожди, а кто запретил ему развязывать войну с Ираном? Нет.
0: Иран. Конгресс. При принял поправки, которые ограничивают его возможность начать войну с Ираном. Он не может теперь без их одобрения э, бомбить Иран.
2: Может он начать войну с Ираком, а потом... Поменять букву. Да, во всех указах э, вручную зачеркнуть... Э, ну здесь, во, не, круче. Я знаю. Ты развязываешь войну с Ираком, а потом сразу же выпускаешь поправку, в которой э, ты говоришь, что Ирак э, вместо Ирака должно быть написано Иран. И все. А может быть тогда начать войну с ураном?
1: С планетой, в смысле?
0: Дональд <laughs> Трамп has started a war with Uranus. Какие еще есть варианты обойти этот запрет? Вот я бы, наверное, тогда начал войну с какой-нибудь ближележащей страной, и потом просто в в каком-то ручном режиме координаты для истребителей бы поменял. Ну, блин,
1: мне просто смутило, что суд диктует, что делать в соцсетях. Представляете, если будут какие-то реально законы, что ты обязан делать или не можешь Но делать? Ну, это не просто Да, соцсетях. действительно,
3: я тоже так думаю, что за глупость. Не можешь
1: такой вы что ты... запретили тебе писать, например, в соцсетях про кого-нибудь.
3: Или, например, что-то что-нибудь написал, и это почему-то к чему-то привело нелегальному. Да, ну, представляете, закон, который
1: обязывает тебя лайкать свою бывшую, когда ты пьяный.
2: Это такой нестандартный способ э, снизить потребление алкоголя в стране, да? А каждый обязан выкладывать
0: фотографии своих детей каждый день. Ой, нет. Подожди, это уже, мне кажется... Это уже есть такой закон, да? Потому что я другой причины не вижу.
2: В штате Оклахома на прошлой неделе полицейские остановили автомобиль, потому что база показала, что он, вероятно, был украден. Они остановили автомобиль украденный, увидели то, что в этом автомобиле сидит пара, мужчина и женщина, между ними стоит открытая бутылка виски. Джекпот, подумали, копы.
1: Джек Дэниелс, подумали, копы.
2: Да, Джек Дэниелс или Джимбин. Это запрещено. Это сразу, по-моему, лишение прав, ну или там арест, yeah, uh -huh. если у тебя в машине открытая бутылка алкоголя. То есть не обязательно ты ее пьешь, не пьешь. А потом полицейские пригляделись чуть более внимательно и увидели то, что там не только Джимбин лежит, но и дробовик.
1: Пока в тоже все нормально. Американцы едут на машине, что?
2: Потом они проверили документы и оказалось то, что э, один из пассажиров был обвинен в уголовном э, правонарушении. Правонарушении. А запрещено э, ехать рядом, э, не, разрешено находиться рядом с оружием. Пока что у нас
0: есть три момента: да. угнанная машина. Алкоголь в машине. Открытый. И да. человек с обвинениями в уголовщине находится рядом с
2: оружием. Они э, решили перейти к заднему сиденью автомобиля, посмотреть, что же там. Проинспектировать заднее сиденье. Да, и инспектор. И, и что же там оказалось? Мертвая проститутка. Почти. Гремучая змея. Продолжаем. То есть это еще не все, а как вы понимаете. Это еще не все, продолжаем. как вы понимаете. В
3: багажнике, скорее всего, был сын одного из полицейских. Круче, в багажнике был уран. Я даже не знаю, как у, любя... как у этих людей складывался день. На самом деле, я могу все объяснить.
2: Подожди, мы еще не все. А, давай. Еще не все. То есть у нас уже есть МК5, да?
3: У нас уже Фулхаус. Нет, стоп, стоп. А кто сказал, что нелегально перевозить уран в багажнике? В Оклахоме. Короче, я все объясню. Эти двое насмотрелись фильмов про
1: супергероев. Или нет. И они поняли, что чтобы стать супергероем, нужно животное и радиоактивное вещество. Они взяли змею и уран. Ну, у соседей попросили. Человеком-змеей. Они планировали, что один из них станет человеком-змеей. Для смелости они, естественно, выпили, потому что эксперимент опасный. А ружье взяли, что если он станет агрессивным, то второй его
0: застрелит. Все абсолютно, по-моему, логично. Или просто четверг в штате Оклахома. Так, с новостями на сегодня все. И теперь мы переходим к нашей вишенке на торте сегодняшнего выпуска это порошку от Максима.
1: Не нужен белик мне мальдивский, ведь есть родной золотовал. И что, что я покрылся сыпью? Я просто родину люблю.
0: Спасибо большое всем нашим слушателям. С вами был подкаст Мандей Фарш». Подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте лайки, отмечайте нас в своих сториз в Инстаграме и рекомендуйте своим друзьям. Всем спасибо. До свидания.